0: In openbaring 2 en 3 spreekt de Heer Jezus de gemeenten in Klein-Azië aan. Hij wijst hen op hun zwakheden, maar ziet ook hun sterke punten. Elke gemeente krijgt te horen waar ze zich op moeten richten... wat belangrijk is om te kunnen volharden tot het einde. De laatste gemeente die aan bod komt is Laodicea. Daar heeft de Heer niets positiefs over te melden. De gemeente is rijk, lauw en gericht op mensen... Het meest treffende van deze gemeente is dat de Heer Jezus zelf buiten staat. De deur is dicht en de Heer klopt aan in de hoop dat iemand zijn stem zal horen en opendoen. Wat ontzettend pijnlijk is het wat hier gebeurt. Laodicea is een ontmoedigend verhaal, maar het eindigt niet met Laodicea. In hoofdstuk 4 gaat het verder. Johannes ziet een deur in de hemel, maar deze staat wel open. Het eerste wat Johannes door de open deur ziet, is de Heere die op de troon zit. Om hem gaat het in de hemel. Hij is het middelpunt. De troon spreekt van zijn regering die verder gaat. Al is de deur in Laodicea dicht, God gaat door met zijn werk. Hij blijft dezelfde ook wanneer het in de gemeente niet goed gaat. Dat is ook voor ons een bemoediging als we misschien wel eens ontmoedigd raken door ongeestelijke toestanden in de gemeente. Openbaring 4 en 5 vormen een overgang naar de toekomstvisioenen die Johannes te zien krijgt. In hoofdstuk 4 lezen we over de troon van God in de hemel. Hier lezen we ook over een regenboog die rond de troon te zien is. De regenboog herinnert aan het verbond dat God met de mensen gesloten heeft na de zondvloed. God ziet die regenboog telkens weer. En voortdurend herinnert deze boog hem aan zijn trouw en zijn geduld met deze zondige wereld. Hij grijpt nog niet in. Hij heeft nog geduld met de mensheid, zodat mensen zich kunnen bekeren om vergeving van hun zonden te vragen en te ontvangen. We gaan nu verder in openbaring hoofdstuk 4 en lezen vanaf vers 7.
1: uitzending zagen we al dat de blik van Johannes geleidelijk verschuift van de troon van de Heere God naar de dingen die uit de troon voortkomen en die er rondomheen te zien zijn. Ook gaven we al aan dat de werkwoordsvormen vanaf vers 5 geen eenmalig gebeuren beschrijven, maar een voortdurende toestand. De bliksemstralen en donderslagen herinneren aan de beschrijving van de indrukwekkende verschijning van de Heere God op de berg Sinaï, waarbij de Heeren zich openbaarde in donderslagen en bliksem, terwijl een zware wolk op de top van de berg neerdaalde en er een enorm bazuingeschal klonk van de berg en de Israëlieten in het kamp beefden van angst. De woorden drukken de overweldigende grootheid van de Heer uit. Ook in het Bijbelboek Openbaring lezen we over onweer. Het vindt plaats aan het slot van een serie oordelen. Op deze manier wordt uitgedrukt dat dezelfde God die zich bij de sinei openbaarde... ook de komende oordelen bewerkt die in het Bijbelboek Openbaring worden beschreven. De zeven brandende fakkels die vlak voor de troon staan herinneren aan Zachariah 4, waar ook verband wordt gelegd tussen de fakkels en de geest van God. Het zevental van de fakkels herinnert aan de lampen op de zevenarmige kandelaar in de tempel. Ze symboliseren Gods heerlijke verschijning. In openbaring 4 beperkt het werk van Gods geest zich tot de hemel. Verder ziet Johannes in openbaring 4 vers 6... Voor de troon van God iets dat lijkt op een zee, die niet bestaat uit water, maar uit glas. Vervolgens valt het oog van Johannes op vier levende wezens. Deze vier levende wezens lijken sterk op de vier wezens in Ezekiel 1. Hun centrale positie maakt deze vier wezens tot heel belangrijke schepsels dat zij van voren en van achteren overal ogen hebben, duidt op het feit dat niets van wat in de schepping gebeurt in de hemel onopgemerkt blijft. Openbaring 4, vers 7 Het eerste van die wezens leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend. De vier levende wezens in Ezekiel 1 zijn identiek. We lezen in Ezekiel 1 vers 10. Elk had van voorde het gezicht van een mens, aan de rechterkant het gezicht als een leeuw, aan de linkerkant het gezicht van een stier en leek van de achterkant op een arend. De gezichten van de vier levende wezens combineren trekken van een mens, een leeuw, een stier en een arend. Daarentegen zijn de wezens die Johannes in openbaring 4 ziet, compleet verschillend van elkaar. Toch representeren ze, net als de wezens bij Ezekiel, de vier belangrijkste schepsels, namelijk de roofdieren, de tammedieren, de mens, het belangrijkste schepsel, en de vogels. Daarmee vertegenwoordigen de vier levende wezens de hele bezielde schepping voor de troon van God. De overeenkomst met Jesaja 6 wijst erop dat de wezens behoren tot een engelenklasse die te vergelijken is met de cherubs. We lezen in Jesaja 6 vers 1 tot en met 4. In het jaar dat koning Uzzia stierf zag ik de heren. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. Boven hem zweefden machtige serafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten, met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij. In een groot koor riepen zij elkaar toe Heilig, heilig, heilig is de Heere van de hemelse legers. De hele aarde is met zijn glorie gevuld. Een machtig koor was het. De tempel trilde op zijn grondvesten. En het heiligdom vulde zich met rook. Jesaja ziet in een visioen God zitten op een hoge troon. En de tempel was gevuld met zijn glorie. De Heere wordt in Jesaja 6 beschreven als een koning in vol ornaat. Duidelijk is dat de tempel God eigenlijk niet kan bevatten. Elders wordt opgemerkt dat de ark van het Verbond in het Allerheiligste de plaats is waar de Heere in het bijzonder aanwezig is. Dat Jezaja God als koning ziet en erkent, is belangrijk omdat Jezaja hierna zal moeten optreden tegen koning Agas. Als Jezaja de grootheid van God beseft, en bekleed is met het gezag van de Allerhoogste Koning, is hij in staat zich als profeet van de heren op te stellen tegen de aardse koning Agas. Terwijl de heren op de troon zit, zweefden machtige serafs met zes vleugels boven hem. Het verschil tussen beide houdingen geeft aan dat de serafs God dienen... De serafs worden omschreven als wezens die elk zes vleugels hebben. Twee om het gezicht te bedekken, vermoedelijk uit de respect voor God. Twee om het onderlichaam te bedekken, twee om te vliegen. Uit het vervolg blijkt dat ze allerlei handelingen kunnen verrichten, zoals roepen, zich verplaatsen en aanraken. Daarmee kunnen we serafs als bijzondere engelen typeren. Het woord serafs is onvertaald overgenomen van het Hebreeuwse serafim. Het woord wordt op andere plaatsen in de Bijbel vertaald met vurig. In Isaiah 14, vers 29 en 30, vers 6 wordt het vertaald als vliegensvlugge cobra of vurige vliegende draak, omdat omliggende volken afbeelding hebben van gevleugelde slangen en goden met slangen, is wel gesuggereerd dat het om mythologische wezens zou gaan. Maar die suggestie moeten we afwijzen, omdat dit niet overeenkomt met de beschrijving in Jesaja 6 van hoofd, vleugels, voeten en handen. Aangezien het Hebreeuwse woord serafim afgeleid is van het werkwoord verbranden of in vlam zetten hoeft het niet om een slangenwezen te gaan, maar kan het vertaald worden als vurig of vlammend wezen, een gedaante van vuur. We kunnen serafs ook in verband brengen met de cherubs, en het visioen in Ezekiel 1. De heiligheid van de heren wordt vaak geassocieerd met vuur. Johannes schrijft in openbaring 4 vers 7 Het eerste van die wezens leek op een leeuw het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend. In de vroeg-christelijke kerk zijn de vier dieren gezien als symbool van de vier evangelisten. Johannes werd afgebeeld als een leeuw, Lucas als een jonge stier, Matthäus als een mens en Marcus als een arend, maar dat is niet meer dan inlegkunde. Ook een verband met tekens van de dierenriem is niet te bewijzen, omdat daaronder geen arend voorkomt. De volgorde waarin Johannes de vier wezens noemt, is nog door geen enkele bijbeluitlegger zinvol verklaard. In datgene wat Johannes van de hemel ziet, hebben de Heere God zelf en de lofprijzing aan hem letterlijk en figuurlijk de centrale plaats. De Heere wordt in dit visioen getekend als centrum om wie alles draait. Openbaring 4 vers 8 Elk van de vier wezens had zes vleugels. Ze hadden rondom en van binnen overal ogen. Zonder ophouden zeiden zij, «Heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige God, die was, die is en die komt.» Zowel doordat ze zes vleugels hebben als door het zingen van het heilig, heilig, heilig is de Heere, doen de vier levende wezens denken aan de serafs of cherubs uit Jesaja 6. Met iets andere woorden dan in openbaring 4, vers 6 wordt herhaald dat de vier wezens één en al oog zijn... De ogen van binnen liggen waarschijnlijk verborgen onder hun vleugels, zolang zij in rust zijn. De taak van de vier wezens is het zingen van de lofzang voor de Heilige God. Het zingen wordt hier aangeduid als zeggen en in openbaring 5 vers 9 vollediger omschreven als En zij zongen een nieuw lied zeggende, in een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 8, En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels, en waren rondom en van binnen vol ogen, en ze hadden dag nog nacht rust, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. Dat de vier levende wezens dag nog nacht rust hebben, betekent natuurlijk niet dat er in de hemel sprake is van dag en nacht, maar dat er zonder ophouden, dat wil zeggen, een voortdurende lofzang voor de Here te horen is. De tekst van de liederen in de versen 8 en 11 verduidelijkt de betekenis van wat Johannes ziet. Het woord heilig spreekt van het anders zijn van God, van zijn volmaaktheid, zuiverheid en goedheid. En het driemaal herhalen ervan is een sterke bevestiging. Er zijn zelfs tekstedities waarin het woord heilig zelfs negen keer wordt genoemd. De oud-testamentische aanduiding, de Heere God in combinatie met de Almachtige, kwam eerder voor in openbaring 1 vers 8. De Heere God de Almachtige is een vertaling van de Hebreeuwse uitdrukking de Heere, de God van de hemelse legers. Een uitdrukking die we vaak in het Oude Testament aantreffen. De Almachtige is Hij die alle weerstand breekt, die alle dingen beheerst en regeert. Ten slotte bezingen de vier levende wezens, de Heer als degene die was, die is en die komt. Deze woorden kenmerken God als de Heer van de schepping, maar ook als de Heer over de geschiedenis. Als zodanig kent de Heer God ook de komende gebeurtenissen en kan Hij deze aan Johannes openbaren. De woorden die was, die is en die komt, verwijzen ook naar Christus. Hij identificeerde zichzelf in het allereerste begin van het Bijbelboek openbaring op dezelfde manier. We lazen in openbaring 1 vers 8, Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde van alles, zegt de Heere, de Almachtige God, die is, die was en die komt. De eerste woorden van dit vers: Ik ben de Alpha en de Omega, worden door God gesproken. Het is een goddelijke eigenschap die ook de Heer Jezus op zichzelf betrekt. Openbaring 4: vers 9: De vier levende wezens eren, prijzen en danken Hem die op de troon zit en die voor altijd en eeuwig leeft. Vers 9 en 10 staan in de toekomende tijd. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 9 en wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem die op de troon gezeten is en tot in alle eeuwigheden leeft. Het geeft aan dat er niet meer gesproken wordt over de altijd durende hemelse lofzang, maar over een lofprijzing op een bepaald moment. Het woord wanneer wordt hier gebruikt om aan te geven dat deze lofprijzing plaatsvindt op een moment dat in het visioen nog moet komen. Dit moment van lofprijzing wordt in openbaring 5 vers 9 tot en met 14 beschreven. De vier levende wezens, de vertegenwoordigers van de bezielde schepping, zullen heerlijkheid, eer en dankzegging brengen aan hem die op de troon zit en het lam. Het wil zeggen dat zij de vader en de zoon zullen eren, prijzen en danken. God eren betekent dat zij hun bewondering uitdrukken voor Gods wezen en werken. De Heer God, degene die op deze manier wordt verheerlijkt en geëerd, wordt niet zelf genoemd, maar omschreven als degene die op de troon zit. Deze omschrijving komt zevenmaal voor in openbaring en benadrukt Gods absolute gezag. Ook wordt gezegd dat Hij degene is die voor altijd en eeuwig leeft. Doordat God het eeuwige bestaan in zichzelf heeft, onderscheidt Hij zich fundamenteel van alle schepsels, omdat die voor hun bestaan van Hem afhankelijk zijn. Hetzelfde lezen van de Heer Jezus Christus in Colossense 1 vers 16 en 17. In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare, koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is in Christus gemaakt tot zijn eer. Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat is er dankzij hem. Openbaring 4 vers 10 Telkens wanneer zij dat doen vallen de 24 ouderlingen voor hem neer om hem te aanbidden en hem als de Heer van hun leven te erkennen. Vers 10 staat net als het vorige in de toekomende tijd en ziet op een specifiek moment. Op het ogenblik waarop Jezus Christus als het lam in de hemel eer zal ontvangen en waarop de vier levende wezens God zullen loven zullen ook de 24 ouderlingen als vertegenwoordigers van de gelovigen zich aansluiten bij deze aanbidding. Hun handelen wordt weergegeven door de drie werkwoorden, namelijk vallen, aanbidden en erkennen. De woorden vallen en aanbidden drukken dezelfde handeling uit met verschillende woorden en komen in het Bijbelboek openbaring vaak samen voor. De ouderlingen vallen op de grond neer om te aanbidden. Ook eren de ouderlingen de Heere God doordat ze hun kronen voor zijn troon neerleggen. Dit eerbetoon symboliseert het feit dat Hij de enige is die werkelijk regeert en het waard is om een kroon of krans te dragen. Net als in vers 9 wordt de Heere God niet direct genoemd, maar omschreven als degene die op de troon zit en als degene die eeuwig leeft. Hem geldt dan ook alle aanbidding. De troon is een eerbiedige aanduiding van de Heer God zelf. Openbaring 4 vers 11 En zij zeggen, Heere, onze God, u bent alle lof, eer en macht waard, omdat u alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat u het wilde. Net als in vers 8 volgt nu de tekst van het loflied voor de Heere God, zoals dat in de hemel wordt gezongen. In dit lied wordt God aanbeden als Heere onze God, een titel die sommige Romeinse keizers zich ook aanmatigden. Wat in heel openbaring 4 al doorklonk, wordt nu duidelijk gezegd. De Heere God is onvergelijkbaar hoger dan aardse heersers, Zelfs dan de keizer. Menselijke heersers zoals keizers zijn daarom geen goddelijke eer waardig. De ouderlingen als geschapen wezens zijn in hun lofprijzing een voorbeeld voor de christelijke gemeente op aarde. Aan de lof en de eer is nu de macht toegevoegd. Het zijn alle drie aanduidingen voor iemand in de hoogste positie. De woorden in het tweede deel van vers 11 geven de reden voor de lofprijzing aan. Alles is ontstaan en gemaakt omdat God het wilde. De Heer is degene die uit vrije wil en zonder noodzaak, buiten zichzelf, alle dingen, dat wil zeggen de bezielde wezens, zowel als de onbezielde natuur, heeft geschapen. Vanwege dat grote werk is Hij waard om alle lof en eer in de hemel en op aarde te ontvangen. Verderop zullen we zien dat Christus vergelijkbaar eerwaard is, omdat Hij is geslacht en met zijn bloed mensen voor God heeft vrijgekocht. Voor de woorden, alles is ontstaan en gemaakt omdat u het wilde, lezen we in andere Bijbelvertalingen, want u hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. Gods bewarende werk krijgt de nadruk om de christelijke gemeente houvast te geven in haar verdrukking. We lezen verder in openbaring 5 vers 1, waar we lezen Toen zag ik een boekrol in de rechterhand van hem die op de troon zat. Die boekrol was aan beide zijden beschreven en met zeven zegels verzegeld. Het visioen dat in openbaring 4 werd beschreven, gaat in openbaring 5 zonder onderbreking verder. Openbaring 5 lijkt sterk op Daniel 7, vers 9 tot en met 18, waar we lezen. Ik keek toe hoe er tronen werden neergezet en er een hoogbejaarde plaats nam. Zijn kleren waren sneeuwwit en zijn haar wit als zuivere wol. Hij zat op een vlammende troon die op eveneens vlammende wielen reed. Een vuurstroom steeg naar boven en vloeide voor hem uit. Miljoenen dienden hem en miljarden mensen stonden voor hem. Het gerechtshof ging zitten en de boeken werden geopend. Terwijl ik keek, hoorde ik de overmoedige woorden van de hoorn van het vierde dier. Ik bleef kijken tot hij werd gedood en zijn lichaam werd verbrand wat de drie andere dieren betreft. Hun werd hun macht ontnomen, maar zij mochten nog enige tijd blijven leven. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarden geleid. Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. Mensen van allerlei verschillende volken en talen dienden hem. Hij zal eeuwig heersen en aan zijn macht zal geen einde komen. Zijn koningschap is zo geweldig dat het nooit ten val zal komen. Ik, Daniel, was diep onder de indruk door alles wat ik had gezien en de visioenen brachten me in verwarring. Daarom ging ik naar een van de omstanders en vroeg hem naar de betekenis van dit alles. Hij legde het mij uit. Die vier grote dieren, zei hij, verbeelden vier koningen die uit de aarde zullen opkomen en heersen. Daarna zal het heilige volk van God, de Allerhoogste, de macht krijgen en de wereld voor altijd regeren, tot in alle eeuwigheid. Uit het vervolg zal blijken dat Daniel 7 sterk lijkt op openbaring 5. Net als in openbaring 4 vers 9 en 10 wordt de naam van de Heer God in openbaring 5 vers 1 niet genoemd. Maar de Heere wordt omschreven als hem die op de troon zat. Een nieuw element ten opzichte van openbaring 4 is dat de Heer een boekrol in zijn rechterhand heeft... In Ezekiel 2, vers 9 en 10 lazen we ook over een boekrol, namelijk: Toen keek ik op en zag een hand die mij een boekrol aanreikte. Een boekrol die aan beide kanten was beschreven. Hij ontrolde hem en ik zag dat de rol vol stond met klaagzangen en rouwklachten. Ezekiel krijgt de opdracht de boekrol op te eten, maar dat is in Openbaring 5 niet aan de orde. De boekrol staat symbool voor Gods boodschap die door Ezekiel in de mond genomen moet worden om die te verkondigen. De rol wordt hem aangereikt door een hand. Er wordt niet vermeld wiens hand, maar uit de context kan opgemaakt worden dat het de hand van God is. In openbaring 5 vers 1 duidt Gods rechterhand zijn macht en gezag aan. De inhoud van de boekrol, namelijk de toekomst, ligt in de hand van God. Ook al wordt de inhoud van de boekrol nergens expliciet aangegeven, we kunnen wel aan iets denken, namelijk aan het verloop van de wereldgeschiedenis, gezien als het heilsplan van God. In Gods plan nemen de verlossing en het komende oordeel een centrale plaats in. We lazen, die boekrol was aan beide zijden beschreven en met zeven zegels verzegeld. We weten uit de geschiedenis en opgravingen dat een testament naar Romeins recht altijd zeven zegels had. Met die wetenschap doet de boekrol in Openbaring 5 aan een wilsbeschikking denken die in werking treedt na de dood van de erflater. In dit geval is degene die gestorven is natuurlijk niet God de Vader, maar Jezus Christus. De boekrol in Gods hand is ook aan de achterkant beschreven en dus overvol. Mogelijk wijst dit op de gedetailleerdheid waarmee Gods heilsplan is beschreven. De schrijver ervan is ongetwijfeld de Heere God zelf. Een verzegelde boekrol zoals de Heere God in zijn hand houdt is onleesbaar. Maar daarover meer in de volgende uitzending. Dan lezen we verder in openbaring 5 vers 1 tot en met 14 over de verzegelde boekrol en het land.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen... met alle uitzendingen en de teksten van De Bijbel Door. Ons adres volgt in de afkondiging. En hier eindigt deze aflevering van De Bijbel Door. Een serie programma's van Transworld Radio. Wilt u ons iets vragen of meer weten... dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Bellen kan overdag met 0342 478432. Per post... Transworld Radio, postbus 371, postcode 3770, Anton Johannes in Barneveld. En e-mailen kan ook. De Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk ook via onze website transworldradio.nl Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. En namens iedereen die er nog meer aan meegewerkt heeft, graag